0: У меня самая новогодняя теннисная ассоциация ⁇ турнир в Дохе. Почему-то матч Райнера Шутлера по Доливье и Мандарины.
1: Но вообще есть что-то странное в том, что год еще 2022, а сезон уже 2023. Да.
0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО», и мы открываем новый сезон. Сезон 2023 стартовал, и вместе с вами его встречают Софья Авакова и Роман Комин. Сонь, привет.
1: Привет-привет. Но мандаринов у нас нет, если честно, здесь, в комментаторской.
0: Так же, как нет Оливье, Тайнера Шутлера.
1: Но это может к лучшему, а никогда не помешает.
0: Зато есть новый турнир United Cup, первый такой по-настоящему, пожалуй, большой проект ATP и WTA. Но прежде чем мы как-то к нему перейдем, я вообще хотел тебя спросить, какие-то эмоции у тебя есть от начала сезона. Потому что, с одной стороны, мы все время э, говорим о том, что в теннис играют практически круглый год, у игроков времени на отдых нет паузы между сезонами, ну, ни в одном виде спорта, наверное, такой маленькой нет, и тем не менее часто я ловлю себя на мысли, что все равно когда матчи начинаются, я прям меня это как-то сразу радует какие-то новые свежие эмоции хотя, казалось бы, и турниры в межсезонье были, которые мы смотрели и прошлый -то сезон только-только закончился, но все равно успеваешь как-то соскучиться
1: ну, конечно, успеваешь, я с тобой соглашусь. Но, наверное, это относится только к тем людям, которые любят теннис, которым интересен этот вид спорта. Мы с тобой к этой категории определенно относимся. Поэтому для нас, и это логично, для нас всегда старт нового сезона — это прежде всего предвкушение. А что же будет, и начинаешь уже так сам себе какие-то вопросы задавать. А Джокович прилетел в Австралию, а что там будет? А Надаль, Алькарас и так далее. И все это накидывается, накидывается. И пока все-таки, да, уже официальные матчи стартовали действительно, но пока это в моем мироощущении это все-таки этап предвкушения, потому что все мы ждем сейчас Australian Open, да, будут еще подготовительные недели, подготовительные турниры, но, в общем-то, ответы на какие-то вопросы по-настоящему мы получим уже только, когда начнется Australian Open. Мне кажется, так. Пока ждем, присматриваемся, привыкаем снова к звуку меча, летающего от ракеток, ну, глаз привыкает заново. Не то, чтобы мы успели отвыкнуть, конечно, но все равно знакомые, родные уже лица, что уж там.
0: Много этих родных лиц на упомянутом уже мною United Cup, новый большой совместный проект ATP и WT? первый в истории турнир, где и ATP и WTA присуждают очки. Как тебе этот проект в целом? И как тебе ну вот это все-таки в некоторой степени сближение ассоциаций?
1: Ну, наверное, это тенденция, которая прослеживается не только в теннисе, а и в других видах спорта. Под тенденцией я имею в виду попытку объединить мальчиков и девочек. Да, здесь можно вспомнить какие-то эстафеты смешанные ну, в других видах спорта. Но чтобы соревновались и мальчик, и девочка, чтобы была вот такая команда. И в этом смысле, наверное, теннис идет ну, по, по какому-то пути, который уже... В какой-то степени предопределен. Да, это в случае с теннисом, это попытка, попытка соединить ATP и WTA. Это попытка придумать новый командный турнир. Он, ну вот я не знаю, если бы надо было одним словом его охарактеризовать, я бы сказала, что он странный. Безусловно, есть что-то хорошее, есть что-то непонятное для меня, но я думаю, об этом мы еще сейчас как раз и поговорим. Он очень масштабный. Взять хотя бы тот факт, что играются матчи в трех городах. Но ну, мы привыкли, да, что начало сезона, январь – это Австралия. Да, это разные города, но это Австралия. Ну, Новая Зеландия была еще. Но вот здесь именно как-то... Сложно уложить в голове тот факт, что это один турнир, это 10 дней, но три города. Согласись, это необычная история.
0: Ну, Кубок ATP, в общем, похожим образом проходил. И, в общем, мне кажется, что вот те минусы, на которые ты так намекнула уже... А
1: Кубок ATP тоже в разных городах. Да, да. Вот. Ну, был вот. один забыло. сезон,
0: по-моему, вот пандемии, после пандемии, когда они эту историю отменили, но было и в разных. А, ну и... В целом от Кубка ATP унаследовали и все проблемы, мне кажется. Главные, которые есть у этого турнира, это неспортивный принцип попадания игроков. Сборные отбираются за счет рейтинга своих топовых игроков, а прицепленные к ним вторые, там, третьи номера условные попадают на уровень, на который заработали не они, а лучшие теннисисты их страны. И мы об этом говорили, в общем-то, применительно к Кубку ATP, и мы про это же будем говорить в итоге и сейчас, потому что ребята и девушки, которые занимают там, ну дай бог иногда, трехсотое место, а то есть и семисотовое место в рейтинге, которые попадают на этот турнир, которые попадают... Да, здесь дают вот, очки. Что и, и, и что важно, они попадают зачастую, могут попадать друг на друга. На том же кубке ATP были матчи, где играли два там, молодых человека, которые ни тот, ни другой, условно, не входят в топ-300. И за выигрыш в этом матче они получают деньги и призовые, несопоставимые с тем, что они могут заработать на турнирах того уровня, куда они реально по рейтингу должны бы отбираться. То есть они получают совершенно, ну, называя вещи своими именами, нечестное преимущество перед своими соперниками по рейтингу, которые там рядом с ними находятся. Только потому, что там у тебя в стране есть, ну, я не знаю, Каспер Рут, Холгер Руни или Григор Димитров, или кто-то еще. Таких случаев было немало. Там и Басилашвили, в общем, это из той же истории было для Грузии, где второй номер тоже, в общем, был по уровню несопоставимый с этим классом игроков. В то же время иногда у этого есть и оборотная сторона, что мы можем увидеть на, при хорошем там в целом качестве показа на больших стадионах игроков, которые в других условиях мы не увидим. Но это какая-то история вроде бы... Как в Кубке Дэвиса, да, когда тоже мы могли там на большой сцене увидеть теннисиста-теннисистку, если речь о Феткапе или Беллиджин Кинг Кап, который в иных условиях на такие большие матчи не попадают. Но опять же, там капитан отбирает состав, он выбирал, кто у него лучший, кто у него будет играть, а здесь получается, что э, игроки, в общем, не самого выдающегося уровня, опять же повторюсь, попадают из-за уровня своих соотечественников или соотечественниц. Ну вот это меня... Ну не то, что вызывает вопрос, я понимаю, что в данный момент от этого не уйти, но, наверное...
1: Ну, это странно. Но,
0: но нужно как-то а. менять систему отбора, потому что они отбирают по уровню лучшего игрока. Если ты уходишь от этой системы, ты можешь все-таки что-то с этим сделать. Например, брать не по рейтингу лучшего игрока, а по среднему Сумарному. рейтингу. Ну или суммарный, неважно, как ты это назовешь. Главное, да, одинаково считать складывать очки, складывать позиции ну, позиции, наверное, более правильно. И вот как-то так. С другой стороны, понятно, что они хотят всех звезд получить. А вот эта ситуация некоторым звездам не позволит отобраться, например.
1: Ну, давай скажем, что э, формат здесь какой? Две одиночки э, у мальчиков, две у девочек. Если счет 2-2, то играется решающий микс. Ну,
0: микс играется в любом случае на групповом Ну, я этапе, имею в виду, да. он
1: решающим становится, если счет 2-2, да. его играют в последнюю очередь. А, просто мне кажется, если бы играли одну одиночку, одну одиночку, микс, тогда бы, ну, соответственно, вот были бы просто все топы, у всех сборных. И тогда вот этой темы бы не было. Не, ну,
0: все равно у Норвегии, например, первая ракетка у мужчины это Каспер Рут, а первая ракетка у женщины это Улики Лики Эйкери. Ну я думаю, что для многих фамилия знакомая, но тем не менее, это 375-я ракетка мира. 375-я играет на э, вот этом турнире. И это первая ракетка у девушек, там еще вторая есть, которая, соответственно, еще ниже. Э, ну вот речь об этом. Я не могу сказать, что мне Пока, по крайней мере, когда мы записываем этот подкаст, еще второй игровой день в разгаре, я не могу сказать, что пока что есть у меня вот большой интерес именно к турниру как к турниру. Что вот мне прям интересно, вот какая сборная выиграет. У меня пока складывается так, что интерес к отдельным матчам. Благо матчей очень много, выбрать есть из чего. И даже вот за эти полтора игровых дня классных э, игр было достаточно. Я бы, наверное, в первую очередь выделил матч Стефана Стаципаса и Григора Димитрова.
1: Да, этот матч удалось посмотреть не целиком фрагментами, но соглашусь, что тоже произвел очень-очень хорошее впечатление, причем с обеих сторон. Ну, я имею в виду и что касается игры Стецепаса, и что касается игры Димитрова. Но как-то обычно, когда мы смотрим стартовые матчи, стартовые турниры э, в сезоне. Мы как-то так или иначе, но делаем скидку на то, что ну, это только начало года. Еще это не показатель. И совершенно не факт, что уже оптимальную форму набрал тот или иной игрок. Но в данном случае очень качественный теннис показали оба. Теннис очень высокого уровня. Особенно, можно сделать акцент, учитывая, что это... Старт. Самый старт сезона. Мне понравилось. Мне понравилось. И, в общем-то, удовольствие, можно сказать, я получила.
0: Соглашусь, да. Димитров здорово играл. но э, Григорь в конце прошлого сезона местами показывал прям выдающийся теннис. Э, я смотрел на этот матч, и иногда как-то проскакивал у меня в голове вопрос. А может ли такое случиться, что Циципас... Станет новым Димитром своего поколения. Человек, которому выдается куча авансов. Человек феноменального, безусловно... Ну, может быть, феноменального — это громкое слово. Большого таланта, скажем так. Который привлекает большое внимание. Уже, в принципе, хороших результатов добивается. Но, в общем, до ожиданий Димитров, которому уже сколько? 30, Все-таки он не дорос. Ну, потому что все... Когда появился Григор, однозначно считали, что это обез... человек, который точно выиграет большой шлем. Уж один-то наверняка. Человек, который точно будет в топе много лет. Он был в топе, но он не был в топе прям много лет. Это были прям отдельные какие-то, по сути, ну, месяцы практически.
1: Да, третьим он был. Третьим он был, сейчас 28-й. Я, кстати, его помню еще а, по московскому чемпионату Европы, потому что Москва много-много лет принимала чемпионат Европы юношеский до 16 лет, и он как раз-таки...
0: Он два года подряд выиграл, а по-моему. Оба да? раза Может, в Москве, мне кажется, два. второй раз это было на кортах Самаранчо. вот Они тогда только-только открыли. Всегда, только откры... всегда
1: там, кажется, да? и... вот сколько я помню, играли все время там, да-да-да, и он... и он побеждал, и действительно, это тот случай, когда вот с юниорского возраста... Такие авансы выдавались. Ну, в общем-то, не безосновательно. И ну, понятно, что человек, который был третьим, который сейчас в тридцатке стоит, уже можно сказать, добился многого. Но тут вот всегда есть такой момент. А ждали-то, что вот прямо большие шлемы, и первая ракетка мира, и все-все-все. И, и в этом смысле действительно кажется, как будто бы, ну, по крайней мере, на данный момент, свой потенциал он раскрыл не до конца.
0: Ну, даже 31, да, я сказал. 30-31, и в мае будет 32 Димитрова. Нет, безусловно, карьеру его назвать неудачной, вот в принципе, конечно, конечно нельзя. супер успешный. Просто успешный. когда
1: есть вот такие завышенные ожидания, что должен человек выигрывать турниры Большого Шлема, а побед нет на Грэнд Слэмах, то кажется, что как будто бы вот недораскрылся.
0: Ну, про Стефаноса я поясню. Безусловно, их достижения, на самом деле, уже сейчас, наверное. но ну не то чтобы несопоставимы, они как раз уже сейчас сопоставимы. Хотя цице только 24. Но если у Димитрова было три полуфинала больших шлемов за карьеру, то у Стефанаса было три полуфинала только на Австралиан Оупен за карьеру. Плюс финал Ролан Гарос. Плюс победа на итоговом. Ну, это, кстати говоря, у Димитрова тоже как и раз. на итог, он был. Итогом, да, побеждал. Я скорее вот: Ну, наверное, именно о победе на турнире Большого шлема как таком, такой универсальной оценке уровня игрока. ЦЕПА сказалось, что ну вот точно, точно, вот сейчас он, вот сейчас, ну, вот сейчас Раф уже вот все, ну, вот, вот точно, вот еще чуть-чуть. И тут уже подъезжают Алькарас, подъезжают Руны. Не окажется ли в итоге, как ты думаешь, так, что Стефанос, вот как и Димитров, останется... Немножечко в стороне от
1: ну, этого праздника.
0: Немножечко, да. Он Безусловно, он уже игрок, который прекрасную карьеру уже провел к своим 24 годам. Но что он так и не станет вот прям топ, топовым игроком, лучшим игроком. Хотя бы на одном шлеме. Первой ракеткой мира. Может ли эта история... Сложный вопрос. Стать и такой же.
1: Даже вот думаю-думаю и не могу, не могу сейчас склонить себя ни, ни к одному ответу, ни к, ни к другому. Наверное, ну, понятно, что такой сценарий возможен. И говорить, что нет, такого точно не будет, мы не, не можем. То есть отрицать это точно нельзя, но и сказать с уверенностью, что да, он вот так и останется... Не первым, скажем так не, не станет победителем большого шлема Тоже так не могу Не знаю Есть ли у тебя ответ на этот вопрос?
0: Я думаю, что Циципас, ну, У него точно будет намного более успешная карьера Чем у Дивитрова Но пока, мне кажется, Стефанас более привержен Все-таки игре, чем Григор у Димитрова были такие немножечко, мне кажется, уходы от тенниса. Какие-то романы его в какие-то периоды отвлекали от игры. Но это опять-таки, мы со сказ... стороны
1: так судим. Никто же... Ну, со стороны безусловно. вот так может
0: показаться. Но мне да. кажется, что даже просто, если мы взглянем на чисто теннисные э, достоинства игроков, Димитров — это игрок, на которого безусловно приятно смотреть. Но он подвержен провалом, я сейчас у меня что-то вылетело из головы, был один из турниров в конце прошлого сезона, где он шел, кстати, может быть юсуп он это прям был, где он прекрасно играл. Ну, великолепно. Матч за матчем, матч за матчем, и ты уже начинаешь думать, а может быть, все-таки, да? Может быть, он все-таки вот Красиво сейчас. очень играет. И потом вдруг он ну почти на первом же серьезном препятствии его просто выносит. И с Григором вот это есть. Мне кажется, у Димитрова при том, что у него там достаточно хорошая техника, хорошая физическая готовность, но у Димитрова нет каких-то вот явных
1: супероружий.
0: супероружий, которые ему помогут всегда, вот в любой ситуации. У Циципаса есть, во-первых, подача, которая, ну если не элитного уровня, то очень близко к этому, очень хорошая, и совершенно выдающийся форхенд. Он, безусловно, слаб э, слева и, безусловно, слаб в защите слева, это прям явные слабые места. Но вот эти две сильных э, вещи, которые есть у игре Ципаса, они в любой ситуации, в плохой день, они его. его вытаскивают. И главное, что эти две вещи ему позволят, ну, на том же Ролан Горос, я думаю, что рано или поздно, естественно, мы всего не знаем, какие-то форс-мажоры, травмы и так далее. Я... Мы рассуждаем сугубо вот о какой-то истории, когда все более-менее вот гладко как-то развивается. Я думаю, что Циципас рано или поздно до своего шлема должен дойти. На Ролангоросле или нет, не знаю. Но мне все-таки кажется, отвечая на свой же вопрос, как да. я это люблю, Стефанос все-таки должен провести карьеру значительно более успешную, чем Димитров. Чего, в общем-то, мы Стефану сожелаем? Да и Димитрову. Я буду рад, если у него вдруг получится как-то еще выстрелить. Это игрок, за которым приятно, безусловно, наблюдать. Какие еще матчи были интересные? Ну, раз уж мы на мужские матчи так заглянули, еще, наверное, стоит отметить. Стэна Вавренко, который играл сегодня с Александром Бубликом. И Вавренко мне очень понравился еще, когда он играл турнир в Саудовской Аравии. В начале декабря дирья Кап выставочный обыграл там Андрея Рублева и показывал там Вавренко прям очень хороший уровень. Сегодня я зацепил первый сет его матча с Бубликом и мои впечатления только подтвердились от игры э, Стена.
1: Да, я видела тоже фрагменты э, матча с Бубликом. На очень хорошем уровне держался э, Вавренко. Он играющий капитан, насколько да. я понимаю. И Бублик, Бублик по-моему, тоже. Эм... Но это не так важно, наверное. Но, да. Посмотрим, что мы увидим в этом сезоне вообще от... Стена, потому что это тоже, безусловно, игрок, за которым приятно наблюдать. Приятно в том смысле, что у него красивая, очень красивая техника, он умеет сам выигрывать мячи. И, да, наверное, ну, нельзя пока сказать, что он вот в свой лучший теннис играет, но есть ощущение, что он может все еще играть в свой лучший теннис. И это, да, ты, ты, ты смотришь на него, ты понимаешь, да, это человек, который выигрывал турнир большого шлема. И это не просто слова, и это не просто какие-то воспоминания прямо из далекого прошлого. Нет, в принципе, ты понимаешь, что можно увидеть теннис очень высокого качества от этого игрока.
0: Ну вот я еще хотел чуть позже в нашем разговоре поговорить о том, за кем ты считаешь, надо следить в этом году, но раз уж у нас зашла речь про стена как раз из, может быть, из рубрики Несколько таких «Капитан очевидность» Я как раз хотел со своей стороны Упомянуть Стэна Вавринку, При том, что в марте ему будет 38 Но я еще вот в Саудовской Аравии Я был очень впечатлен, как он играл с Рублевым И здесь в матче с Бубликом Тоже мне Стэн очень понравился Я думаю, что весь вопрос в том, насколько Стэн Физически будет готов выдерживать матчи, турнирные матчи, а в плане игры, ну, он, ну, просто, он, замечателен. он просто замечателен, Он просто замечательный, ну, я не скажу, что он на лучших своих, на, на лучшем своем уровне, но, скажем так, мне кажется, что видно, что он может приблизиться к своему лучшему уровню. Это не история, скажем, Энди Мары, где Энди пока по-прежнему, несмотря на все свои труды, он очень далек от того, кем он был. Понятно, что Инди, конечно, несопоставимые проблемы перенес, наверное, все-таки со Стеном. Стену, к счастью, с металлическим бедром играть не приходится. Но я, в общем, честно скажу, не очень ожидал, что Вавренко в таком солидном возрасте сможет вернуться на столь высокий уровень, и для меня это приятный сюрприз. Лично я буду следить за ним обязательно. И мне кажется, почему за ним стоит следить в этом году, потому что, ну, все-таки возраст такой, что мы понимаем, что любой сезон сейчас может стать уже Заключите, последним. А Стэн э, — это игрок, который... Он, может быть, со своими тремя шлемами немножечко, опять же... Теряется вот в, этом, в этой вакханалии десятков шлемов Джоковича, Федора и Надали. Но все на этом фоне теряются. Но вообще три шлема вот в такую эру выиграть вот у этих игроков — это феноменально. Я думаю, что никаких сомнений нет, что Стен Вавренко... Может быть, в теннисе это так не ценится, как в некоторых других видах спорта, попадание в зал славы. Но я думаю, что Стен Вавренко это — это стопроцентно. Игрок, которого выберут в зал славы абсолютно. И тот уровень, на котором он был в свои лучшие годы, это уровень совершенно был выдающийся и приятно, что он что-то сопоставимое, по крайней мере, показывает и сегодня. Еще один матч, на котором последний, наверное, ну с моей стороны, по крайней мере, на котором я хотел остановиться, это матч женский. Матч, который сыграли Джессика Пигула и Петра Квитова. Квитова выиграла 7-6-6-4, но просто вот сухие цифры счета абсолютно не отражают того, что происходило в этом матче, а точнее в первом сете этого матча. При счете 5-4 Квитова упустила 6 сетболов на приеме. Гейм продолжался больше 10 минут. Петра задохнулась, проиграла свою подачу. Пигула подавала на сет при 6-5, вела 40-0 и проиграла этот гейм. После этого вела на тайбрейке 5-1 и проиграла этот тайбрейк. Квитова отыграла 7 сетболов. И со своего седьмого сетбола выиграла партию у Пигула. Ну, там что-то в районе часа двадцати они играли этот матч. Но я должен сказать, что про вот эти повороты уже много где написали, что вот такой вот удивительный сет. Но я бы, честно говоря, отметил бы и уровень игры, очень приличный. Где-то уже обвинили Пигулу в потере концентрации, что вот она с 40-0 и потом с 5-1 упустила сет. Но с 40-0, если вы посмотрите, ну там все Квитова выиграла сама. Все на приеме, она все эти три сетбола отыграла Петра. Другое дело, что Петра вообще, конечно, должна была еще при 5-4 заканчивать дело, потому что дело даже не только в том, что там шесть сетболов было. Два из них Пигула уже была абсолютно отыграна, она даже не дергалась, и мяч оба раза был в минимальном каком-то ауте, причем второй раз вообще Квитова с хавкорта, с форханда расстреливала и не попала. Там удивительный промах, и Пигула уже просто стояла и смеялась, что она вообще еще в этом сете. В итоге она этот сет... Чуть не выиграла и все-таки проиграла. Ну, выдающаяся партия, я думаю, претен... уже сразу претендент на один из э, таких э, сетов года.
1: Ну, по, по крайней мере, пока точно, да, уже такие драматичные повороты. Ну, вот в некотором смысле, мне кажется, можно какую-то параллель провести, ну, такую очень образно, между Вавренкой и э, Критовой. Да, тоже я с большим уважением к ней отношусь и с большим удовольствием всегда смотрю ее матчи. И вот эту теннисистку, которую э, очень хотелось бы видеть на первой строчке рейтинга, мы помним, что она была очень-очень к этому близка, но все-таки осталась э, второй, то есть на вершину не поднималась. Э, но по заслугам, по ее по уровню ее тенниса, по красоте ее тенниса, по каким-то общечеловеческим э, критериям. Это э, теннисистка, за которой всегда очень и очень приятно и интересно наблюдать, и которая, ну вот я не знаю, я прям очень хотела, чтобы она стала первой, но, к сожалению, так до этого не дошло. Ну, возможно, не знаю, конечно, сейчас слабее в это верится. Э, возможно, это еще реально. Э, но за Петрой тоже... Всегда наблюдать очень и очень приятно, мне, по крайней мере.
0: Соглашусь, но мне кажется, она тоже, как вот, что мы про Стэн говорили, она в хорошей форме находится, она выдерживала эти длинные геймы, да, и тяжело было, было видно, что сложно она из них выходила зачастую, но уровень приличный, я не могу сказать, что Пегула сыграла как-то вот не на своем уровне прям. Петри вообще, мне кажется, в основном, Петри все равно, на каком уровне там играет соперница. Многое от нее самой зависит Да. всегда. Ну что же, я думаю, что более подробно еще о каких-то результатах именно в смысле результатов сборных мы поговорим в следующем нашем выпуске. Ну потому что пока... Ну, слишком мало сыграно, чтобы всерьез обсуждать сборные. Ну и опять же, повторюсь, лично мне более важно здесь как-то понаблюдать за конкретными игроками и, может быть, вот за турниром в целом, как это все выглядит. Что касается турниров личных, они пока не стартовали. Они начинаются, ну, квалификационные турниры, вот, собственно, с субботы, 31 декабря. Но то, зачем... И за кем можно будет последить на этой первой полноценной неделе сезона, мы, конечно, обсудить должны. Главный турнир следующей недели, помимо Юнайтед Кап, это турнир в Аделаиде. Турнир объединенный женский и мужской там будет сыгран на этих кортах. И то, какой там состав, причем с обеих сторон, это просто фантастика. А если бы еще Юнайтед Кап не оттянул часть людей, да. что бы было бы, я вообще себе не представляю. Ну, потому что вот мужской турнир в Аделаиде, посев. Новак Джокович, Феликс Уже Алиасим, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Холгер Руни, Яник Синер, Денис Шиповалов и Карен Хачанов. Это вот такой вот посев на первом турнире года. Просто фантастика. Последние люди там в основную сетку по рейтингу уже, вот если ты в топ-70 не входишь, уже все, уже ты мимо. Чтобы, ну, и вот вы видите, первые пять сейных — это топ-11 игроков. И Синер, и Шаповалов, которые тоже, в общем, претендуют на десятку. Ну, Карен Хачанов в некотором смысле может быть тоже. И за пределами посева там множество классных ребят. Там и Баутиста, и Кицманович, и Корда, и Кресси, и, там, и Энди Марый, и молодежь вроде Дрейпера. Ну, в общем, просто, просто праздник какой-то.
1: Да, и в очередной раз отмечаем новок Джокович вернулся в Австралию. Конечно, спрашивают его, его, о его чувствах, мыслях, впечатлениях, но и он неоднократно повторял, что прошлый год, начало прошлого года, так вот, и остается для него ну, сложным, сложным местом, сложным таким моментом, моментом через который и он, и все его близкие должны были пройти. Но вот многие, кстати, отмечали, что неизвестно, как скажется вот эта история на Джоковича, потому что так или иначе это и эмоциональные силы, это и физические, потому что мы понимаем, что здесь, в общем-то, все, все, все связано, вот насколько эта история истощит его. Да? Но мы в конце прошлого сезона, как мы помним, увидели... Новок очень хорошего.
0: Мне кажется, Новок за годы своих проблем или тем, что иногда, может быть, он видит проблемы, как вот эти столкновения с этими жуткими прививочниками, как нелюбовь может быть такая, какую он заслуживает по сравнению там, с Федорером и Надалем. Мне кажется, что Новок вот любые эти препятствия. Он научился их пускать на пользу себе, независимо от того, там, это реальные препятствия, нереальные. Вот то, то что он видит как какое-то противодействие ему, он это... Может обращать во Конечно, благо. это по нему бьет. Конечно же, то, что его не пустили в Австралию, и так, в общем, наверное, достаточно унизительно для, такого, для такой звезды, как это было сделано. Конечно, это по нему ударило, но я думаю, что это будет только мотивация, которая, я думаю, что Джокович абсолютно точно главный фаворит чемпионата Австралии и главный фаворит сезона, я думаю, без вариантов.
1: Вне всяких сомнений, для него это место силы. Но понятно, что у такого игрока, как Джокович, мест силы много, может быть и есть. Но Австралия — это действительно особенная для него история. И тут не могу поспорить с тем, что он будет фаворитом. Ну, первый официальный матч уже совсем скоро мы увидим.
0: Да, сетки основной пока еще нет на тот момент, когда мы записываемся. Но вот сетка квалификации есть. Доминик Тим есть в этой квалификации, например. Он будет играть с первым сейном квалификации квалификацией сунвуквоном. Еще в квалификации есть Роман Софиулин. Его первым соперником будет Яник Ханфман. Ну и из интересных ребят я бы обязательно здесь отметил американца Бена Шелтона. Он будет играть с Джеймсом Даквортом.
1: Можем добавить, что Тиму дали у на Австралии да. Нопен. Да, это уже официально.
0: Ну и женская часть турнира в Аделаиде тоже очень впечатляющая. Жабер. Соболенко, Касаткина, Кудерметова, Колинс, Кантовейт, Остапенко и Александрова. Это вот посев. 20-я ракетка мира Людмила Самсонова не попала в посев. Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина не попала в посев. Последняя попавшая по рейтингу Ирина Камелия-Бегу 34-я ракетка мира. Но там еще по защищенному попали Андреевскую и Вондрушева. Но вот 41-е, 43-е, 45-е ракетки мира уже там только в квалификации. В квалификации играют Кырстя, в квалификации играет Потапова, Роджерс, Мугуруса играет квалификацию в Аделаиде. Камила Рахимова еще. Вот такие вот матчи будут в Аделаиде. В общем, я думаю, что для всех, кто живет в Аделаиде или вдруг оказался рядом, большой праздник. Даже на квалификацию сходить, я думаю, очень и очень э, интересно. Ну и учитывая составы этих турниров и Юнайтед Cup, мы понимаем, конечно, что два оставшихся турнира следующей недели, они сильно уступают по своему уровню, э, по уровню участников. Один — это турнир в Пуне, в Индии мужской. Там лидер посева — это Марин Чилич. Также в посеве Ботик, Вандазан, Дезансхольд, Памил Руссувори, Себастьян Байс, Молчан, Караинович, Мунар и Аслан Карацев. Также здесь в посеве. Больше, кроме Карацева, в основной сетке россиян нет, как их нет и в заявке на квалификацию. Но зато в заявке на квалификацию есть, например, Эрнест Гулбис. Помните такого? Вау! Вот так. Ну и Новая Зеландия тоже принимает турнир женский на этой неделе в Окленде. Там будет играть Коко гоф как первая сейная. Она единственная из топ-35, кто туда поехал. Все остальные в Аделаиду отправились или на Юнайтед Кап. Ну а следом Слоан Стивенс, Лейла Фернандес, Бернардо Пера, Сию Ван в посеве, ну и замыкают посев э, такие люди, как Мэдисон Брэнгл, Данка Ковинич и Ребекка Марино, которых в общем мы в посеве совсем не привыкли видеть, но из несейных я бы отметил здесь участие Анны Блинковой россиянки э, Эммы Радукану Линды Фрухвиртовой Вот все они уже в основной сетке И еще, наверное, из основной сетки Я бы отметил Каролину Мухову Которая сейчас не входит в топ-150 По защищенному рейтингу попала в основную сетку Ну, на мой взгляд Который я уже высказывал не раз Каролина Мухова это одна из самых интересных Теннисисток Тура и если у нее... Травмы все-таки начнут. Хоть немножечко ее стороной обходить. Я думаю, в топ-20 мы ее увидим абсолютно точно очень скоро. В квалификации есть россиянки. Варвара Грачева, например. Диана Шнайдер, например, за которой надо следить обязательно. Бренда Фрухвиртова, вторая из сестер. В общем, тоже здесь в квалификации есть люди интересные. Молодые теннисистки. Тоже турнир, который, может быть, не как Аделаиды, где, возможно, прям каждый матч это то, что хочется посмотреть, но все равно здесь явно будет зачем последить. Ну и последнее, о чем, наверное, хотелось сегодня поговорить, это за кем стоит, собственно говоря, следить не только на этой неделе, а вообще в этом году. Ну, мы чисто конечно же, субъективно о своем э, взгляде на эту проблему поговорим. Про Вавренку я уже говорил, но вот прям... Начнем с мальчиков, значит. Хорошо. Ну, давай, как скажешь, давай, можем давай, с нет,
1: Давай с мальчиков.
0: Про Вавренку просто уже речь заходила, и вот в эту же абсолютно категорию я бы записал Рафаэля Надали, не то чтобы удивлял уровень Надали в прошлом сезоне или... Посмотрим, как он будет в этом. Но просто с Рафой и его историей болезни, мне кажется, тоже нельзя исключать, что этот сезон станет последним. Нельзя ни в какой момент, в общем-то, исключать, что любой турнир может стать последним. С другой стороны, может быть, еще 3-4 года он сыграет. Мы этого не знаем, потому что более впечатляющая, чем история болезни Надаля, только его желание оставаться в теннисе любой ценой и оставаться на вершине. Поэтому мне кажется, что Рафа это тот, за кем все равно надо приглядывать. Не так много в любом случае осталось нам за ним следить, боюсь.
1: Безусловно, Но мне кажется, сколько, сколько он еще будет, будет выступать, столько и будем мы за ним следить, потому что по-другому наверное, было бы странно. Но это... ну, ну я,
0: скорее всего, скорее о том, что Новок человек, в общем, равновеликий, наверное, не наверное, а точно Надалю. Не будем уже даваться в споры, кто там более великий. Но Новок у меня нет сомнений, что Новок еще три года будет играть точно. И вполне вероятно, что все три года на высочайшем уровне. С Надалем вот этой уверенности нет. Я да, вот об этом, пожалуйста.
1: Соглашусь, да, уверенности нет, но мне кажется... Тут в равной степени все равно мы и, и за Надалем, и за э, Джоковичем будем следить. Хотя мне тоже кажется, что новок для своего возраста очень э, свеж. Он, как всегда, удивительно э, пластичен. И вот это особое удовольствие наблюдать за тем, как работает его тело. Не знаю, как, насколько корректно это звучит. Но он, э, он какой-то... Волшебные, не стареющие, возможно, там эликсир молодости какой-то в втихаря в Сербии у них изобрели. Я не знаю. Но, конечно же, и за Джоковичем будем следить, и за Рафаэлем Надалем. Надаль — это, мне кажется, что бы ни было с теннисом дальше, но на долгие-долгие годы это ориентир во многих смыслах для молодых игроков кто бы не приходил в теннис, кто бы не начинал играть, на даль это ориентир. По многим-многим параметрам, и, наверное, нет смысла все, все их э, перечислять, но таких э, спортсменов и бойцов удивительных не так много.
0: Мне кажется, они с Федорером еще привнесли то, что многим нравится, многим не нравится, это вот эту атмосферу дружелюбия какого-то, и вообще показали, что два главных конкурента могут быть при этом друзьями. Ну, мы не будем вдаваться, насколько они прям друзья. В понимании каждого это слово, наверное, по-разному интерпретируется. Но в любом случае мы знаем, что они друг для друга значат много в хорошем смысле. Да? Они соперники только на корте, только во время игры. Как только матч заканчивается, все это меняется. И... То, что, в общем, Роджер свой последний матч хотел сыграть в паре с Раф, это о многом говорит. Многие противостояния все-таки прошлых лет, они совсем другие были. И мы привыкли к этому. Там и Макенрой, как там со всеми бился и ругался, и там Настас. И, в общем, они вот... Многие хотели, чтобы вот Противостояния были такими вот, с руганью, там с посыланием судей, друг друга, ну, чуть ли не рукопашный. на с Федором, как будто бы, я сейчас причем безоценочно хочу это сказать, они это поменяли в Теннисе. сейчас в этом плане таким ребятам, как Кириос даже там Даниил Медведев приходится сталкиваться с давлением. Но теннис как бы и был когда-то элитарным видом спорта, где принято себя вести так корректно. очень корректно. Да, на корте. Но, в общем, поколениями э, такие вот э, молодые бунтари это меняли. До какой-то хотя бы степени, да. И сейчас Рафа с Роджером как будто бы опять откатили все это вот к заводским настройкам. Э, и вот эта атмосфера, которую они вернули в теннис, опять же, я не хочу оценить. Потому что мне кажется, что каждый в любом виде этого противостояния найдет что-то интересное. Потому что, с одной стороны, приятно, когда ты можешь сосредоточиться только на теннисе, смотреть на Дали Федерера, знать, что все будет корректно, ты получишь кучу красивого тенниса, а в конце они обнимутся, поплачут друг у друга на плече и лучшими друзьями вечером пойдут ужинать. С одной стороны. А с другой стороны можно вспомнить, ну, понятно, что несопоставимый масштаб, но там ЦЦПасса с Кириусом на Мимблдоне, Когда сплошная ругань, когда мечи, которые лупятся друг в друга, которые летят в зрителей, в скандалы. И это тоже привлекает внимание. И это тоже, в общем, как, может быть, многие со мной не согласятся, но хорошо, когда... И такое иногда случается. Потому что это тоже добавляет теннису новых болельщиков интереса и немножечко так эту атмосферу общего благолепия Разбавляем. разбавляет
1: Но действительно разные краски это то за что мы любим спорт в том числе но мне кажется если бы если, можно, если нужно было резюмировать Прошлый теннисный год в одной э, картинке, скажем так, вот для меня лично это бы, была бы все-таки фотография э, Федерера и, и Надаля, либо как они крупно держ... крупный план, как они держатся за руки, либо слезы, либо что-то, но потому что все-таки это, на мой взгляд, самые Эмоциональный момент, который момент, который, в общем-то, выходит за рамки чисто теннисные. И это действительно удивительно. Мы не, не, я не знаю, нельзя себе представить, что условно там Месси и Роналдо какой-то подобной истории, там кто-то из них завершает карьеру правильно. Это ну, как-то нелепо. Нельзя такого себе представить. Или там условный, не знаю, Ягудин и Плющенко, но если мы пытаемся брать какие-то соразмерные соразмерные величины, да, просто в других видах спорта. Это действительно уникальная история, и мне кажется, классная. сейчас поймался на мысли, что, наверное, вот часто обсуждается, что Джокович недополучает какую-то часть любви, и вот в частности вот этот момент, когда... А сакцентирована была близость именно на Далле Федерера, на заключительном э, турнире для Роджера. Она тоже вот еще немножечко обделила, э, обделила э, Новака, потому что вся любовь тогда была только для Роджера э, и для Рафы. Новак, да, тоже великий, но ты в стороночке, посиди на трибунах. Ты тоже молодец, но нет, это все-таки не твой день.
0: Да, э, за кем мы э, так э, все-таки, как всегда, как только ты на Надаля начинаешь обсуждать, или Федор, или часто становится уже сложно. За кем еще следить? Но ну, вот из э, людей, которые и так на виду, я для себя лично выделяю еще Холгера Руны, ну, поскольку прям на топ-уровне он заиграл в конце сезона, и очень интересно будет, как вот этот второй большой сезон для него э, пройдет. Э, и по поводу Руны я, наверное, не буду долго говорить. Я просто порекомендую для тех, кому комфортно слушать на английском языке, по-моему, в последнем выпуске официального подкаста ATP, он, собственно, мне кажется, так и называется, ATP-подкаст, есть интервью с тренером Холгера Руны, Ларсом Кристенсеном. Очень любопытное интервью. Тренер, с которым, который Самое работает начало, с Руном, с да? да, 7 лет работает с этим специалистом Холгер. Для меня, как большого поклонника статистики, и очень хочется, чтобы ее становилось больше, общедоступной, какой-то более сложной и э, полезной, скажем так, чем невынужденной ошибки, э, статистики что хочется, чтобы было доступно, Ларс Кристенсен большой фанат статистики. Он э, рассказывал, что он вел статистику по всем матчам Руны с самого начала и продолжает это делать. Соответственно, вот этот такой датасет у него за всю абсолютно карьеру Руны. Он ее сравнивает. Они, исходя из этого, всегда планируют над чем работать. Он смотрит, что просело, где не хватает. Он говорит, что Холгер тоже очень ориентируется на это. И что это большая заметная часть в их работе. Он говорит, что, ну, может быть, Холгер раньше больше обращал времени э, сам на все эти цифры, увлекался этим сейчас, говорит, с этим больше работаю я, но обязательно, говорит, это прекращающийся такой инструмент для нахождения слабых мест, для нахождения того, над чем стоит поработать. Вообще, любопытное интервью и про его, их сотрудничество с... Академии Муратоглу да, и о роли Муратоглу. Да,
1: официально присоединился. Тоже. Ну, тоже стал членом команды.
0: Да, там да. и про это есть, но в общем и целом кому интересно, обязательно рекомендую, кому может быть сложно, но могу что-то рассказать, что там про того же Муратоглу, что они тренируются в Муратоглу, когда они тренируются с Муратоглу из интересного, вот мне показалось, фитнес-тренер от Академии, но при этом Кристенсен говорит, что все программы собирает он. Это все под... на турнирах он ведет физподготовку Холгера Руны. И даже в Академии этим может заниматься отдельный человек, так как там есть такая возможность, но все равно определяет программу именно Ларс Кристенсен. То есть это вот такой тренер, который под контролем держит абсолютно все. Технические, физические, статистические, все ниточки Холгера он держит под контролем. Любопытно тоже его спрашивали про то, на кого, может быть, он ориентируется, и Холгер на кого ориентируется, и над чем они работают. И он рассказывал, что... И в чем Холгер прибавил за последний год? Он рассказал что Холгер прибавил в первую очередь, наверное, в том, что какую-то самоидентичность стал находить, потому что до этого он очень много смотрел на других ну, как всегда, ты смотришь на лучших, учишься, он говорит, и, ну, скажем, в начале прошлого года, пожалуй, лучше всех в мире играл Даниил Медведев, который играет в очень э, оборонительный теннис, и Холгер тоже на него смотрел, говорит, и я видел, что иногда он начинает делать то, что делает Медведев, но, Медведев говорит, это делает, конечно, круто, но это не то, что должен делать Холгер. И вот такие вот подобные вещи, он говорит, вот их потихонечку Холгер научился фильтровать, смотреть на других, но при этом очень хорошо понимать, что для него подходит, что для него не подходит, а где он может пойти каким-то своим путем. Последние два человека, которых я бы уже совсем, наверное, коротко, а то я что-то разошелся, обратил внимание в мужском э, туре, это упомянутый уже Бен Шелтон, который будет играть э, квалификацию в эти выходные, и э, Юн Чен Шан. Надеюсь, я правильно произнес хотя примерно фамилию этого китайского молодого совсем игрока. Он уже в топ-200, он тренируется в Америке давно, в Брэддентоне. И э, ему 17, если я не ошибаюсь. Большой талант. Один раз, мне кажется, один или два матча я его видел. Действительно достаточно яркий игрок. И, наверное, вот из ребят, которые пока еще не в самом топе... Это те два человека, за которыми стоит следить. Но Шелтон тоже в конце сезона обратил всеобщее внимание на себя, выиграв три челленджера подряд. Но до этого еще выиграл и NCAA, и вообще вот на уровне челленджеров много турниров хороших провел. Борис Ливович Сопкин, кстати, про него рассказывал, что он с ним немножко познакомился, и с его тренером, и что они на него, ну вот чисто по-человечески, тоже произвели очень приятное впечатление.
1: Будем какие какие да.
0: твои, может быть, в мужском туре что-то у тебя есть добавить? Или к женскому сразу?
1: Ну, давай про мужское я так коротко, наверное. За кем, за кем я буду точно следить. Во-первых, это Феликс. Но я уже говорила о том, что мне он очень, очень симпатичен. И стал симпатичен еще до того, как он начал завоевывать титул один за другим. Еще в то время, когда... У него вот были все эти финалы, 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 которые никак не могли превратиться в титул. Во-первых, Феликс. И во-вторых, Музеттик, который тоже мне очень и очень нравится. В каком-то смысле он, я не знаю, пафосно, может быть, прозвучит, но в моем представлении он немножко продолжает дело Роджера Федерера по технике, по тому, как воспринимается теннис да, в его исполнении. Поэтому вот за ними буду приглядывать. Давай к девочкам.
0: Ну, давай, Хочешь ты начать?
1: Э, давай так. От кого я чего-то жду? Э, ну, наверное, он с Жабер я здесь упомяну, да, да, должна упомянуть вначале, потому что теннисистка очень и очень интересная. И хороший сезон она провела в прошлом году, но все-таки казалось, что что казалось и кажется, что может она еще больше. И, э, вероятно, в 2023 году вот этот еще один шаг и случится. И отдельно я бы хотела отметить Веронику Кудерметову, Потому что, ну, понятно, и за Касадкиным мы будем следить за Самсун, за другими девочками тоже. Но вот мне кажется, что Вероника тоже... Может, больше, может, лучше, может проходить дальше, в частности, на турнирах Большого шлема. У нее был четвертьфинал на Ролан-Горос уже, но мне кажется, полуфинала, финал она способна. Вот есть у меня такие ощущения. Посмотрим, как будет. Кстати, отметим, что в этом сезоне она пару играет, будет играть с Людмилой Самсоновой. Вот. Ну, вот по два человека я так, пожалуй, так
0: выделю интересное парное сочетание, в общем, соперницам с серьезным физическим бы... давлением придется да. столкнуться
1: да в этом смысле они будут наверное по-другому смотреться, но по сравнению с парой Кудерметова-Мертенс, где как раз-таки разноплановое да, сочетание разноплановых все-таки игроков, а здесь прям такая мощь да будет при укатывать, при придавливать катком но посмотрим, как, как, как у них все сложится.
0: Ну, раз уж про российских девушек зашла речь, мне будет интересно. Я, честно, много слышал, но почти не видел двух вот совсем молодых российских теннисисток, Диану Шнайдер и Миру Андрееву. Я постараюсь как-то вот для себя найти их матчи, посмотреть, посмотрим. Может быть, большой год. Ну, Шнайдер уже к топ-100 приближается. Мира его да, да. еще на два, на два по-моему, она года младше. Совсем юная девушка, но уже там ITF, она выигрывает. Тоже большие авансы получает. Тоже очень интересно посмотреть. Но из таких остальных вариантов я выступлю в защиту финалисток US Open прошлогоднего, 21 -го года, Лейла Фернандес и Эмма Радукану. Я много... Не то чтобы я многого жду от этого сезона для них. Мне будет интересно посмотреть, что будет в этом сезоне с ними, потому что они откатились далеко в рейтинге. Они сейчас окажутся в той ситуации, в которой они и были бы, если бы не случился тот US Open, который, наверное, и для той, и для другой случился слишком рано. Это был... Прекрасный опыт, я, они от него не откажутся, кто в здравом уме откажется от финала или титула на турнире Большого Шлема, но это сильно сбило их спокойное течение карьеры, их привыкание вообще к профессиональной жизни теннисистки, и я думаю, что этот год уже может быть в большей степени будет показателем их уровня. Я думаю, что это в большей степени относится к «Радукану». Ну, потому что «Радукана» в прошлом году, в общем, ну, в этом еще году, в этом сезоне, мы практически не увидели на нормальном уровне. Все время что-то мешало, она попала в совершенно новую для себя жизнь и, в общем, там немножечко растерялась, кажется. Новый сезон в этом плане уже должен показать какое-то, по крайней мере, движение вперед. С Лейлой, мне кажется, у Лейлы не было такого провала в этом году, как у Радукану. Лейле помешали нагрузке. Лейла, напомню, получила на Ролан стрессовый перелом. И из-за этого, в общем, это сломало ей сезон. В этом плане я, наверное, более... Предсказуемым вижу уровень Лейлы Фернандес, но мне очень симпатично Лейла Фернандес, и я надеюсь, что у нее со здоровьем будет все в порядке. И вот эти две э, теннисистки мне будет очень... Я не могу сказать, что я вот за них болеть буду, мне просто очень интересно, что, что да, каким будет для них этот сезон. Сезон, ну, сложно для таких молодых теннисистов говорить, что это прям определяющий, но уже более показательный, скажем, чем... Прошедший.
1: Может быть, он в более спокойном режиме уже для них будет проходить, потому что все-таки это давление, которое они со стороны, безусловно, чувствуют, оно немножечко уже отступит, да? потому что это следующий сезон после их успеха на US Open, все жадно ждали, ждали, но вот еще, еще, должны, 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 а сейчас уже немножечко фокус внимания должен сдвинуться, распространиться и на других, поэтому наверное, им в этом смысле будет попроще.
0: Ну что ж, вот такие у нас ожидания от сезона и от ближайшей недели. Э, немножечко мы сделаем паузу в новогодние праздники, но совсем небольшую, не думайте. Э, в следующий четверг, 5 числа, скорее всего, мы планируем в следующий выпуск. Там уже поговорим о каких-то итогах групповой стадии на United Cup. И уже достаточно матчей будет сыграно на турнирах личных с радостью это обсудим, Ну а год 2022 вместе с вами провожали Софья Аваков и Роман Комен. С наступающими вас праздниками, всего хорошего, пока.
1: Пока, пока, ешьте мандарины.